0: Queridos amigos, estoy de nueva cuenta con ustedes el día de hoy para traerles una nueva historia. Y espero que esta también les guste, tiene su, su toque de misterio y bueno, pues es de Charles Dickens. Y si están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy, pues les tengo que contar que el cuento se llama Confesión encontrada en una prisión de la época de Carlos II. Y espero que les guste. Tenía el grado de Teniente en el Ejército de Su Majestad y serví en el extranjero en las campañas de 1677 y 1678. Concluido el Tratado de Nimega que puso fin a la guerra franco-nirlandesa, regresé a casa y abandoné el servicio militar. Me retiré a una pequeña propiedad situada a escasos kilómetros al este de Londres que había adquirido recientemente por derechos de mi esposa. Esta será la última noche de mi vida, por lo que expresaré toda la verdad sin disfraz alguno. Nunca fui un hombre valiente, y siempre, desde mi niñez, tuve una naturaleza desconfiada, reservada y osca. Hablo de mí mismo como si no estuviera ya en este mundo, pues mientras escribo, están cavando mi tumba y escribiendo mi nombre en el libro negro de la muerte poco después de mi regreso a Inglaterra mi único hermano contrajo una enfermedad mortal esta circunstancia apenas me produjo dolor alguno pues casi no nos habíamos relacionado desde que nos hicimos adultos él era un hombre generoso y de corazón abierto de mejor aspecto físico que yo más satisfecho de la vida y en general amado lo que, por ser amigos, algunos amigos suyos quisieron conocerme en el extranjero o en nuestro país. Y raras veces seguían viéndome mucho tiempo. Y solían decir en nuestra primera conversación que se sorprendían de encontrar dos hermanos que fueran tan distintos en sus maneras y aspecto. Acostumbraba yo a provocar esa declaración, pues sabía las comparaciones que iban a hacer entre ambos y, como sentía en mi corazón una enconada envidia, trataba de justificarla ante mí mismo. Nos habíamos casado con dos hermanas. Este vínculo adicional entre nosotros, tal como lo considerarían algunos, en realidad sirvió solo para apartarnos más. Su esposa me conocía bien. Nunca, estando ella presente, mostré mis celos o rencores secretos, pero aquella mujer los conocía tan bien como yo. Nunca en aquellos momentos levanté mi vista sin encontrar la suya fija en mí. Nunca miré al suelo o hacia otra parte sin tener la sensación de que alguien seguía vigilándome. Para mí era un alivio inexpresable cuando disputábamos. Y fue un alivio todavía mayor cuando, encontrándome en el extranjero, me enteré de que había muerto. Tengo ahora la sensación de que era como si se hallara suspendida sobre nosotros una extraña y terrible prefiguración de lo que ha sucedido desde entonces. Tenía miedo de ella, me obsesionaba su mirada fija, y esa imagen vuelve ahora hacia mí, como el recuerdo de un sueño oscuro, haciendo que se enfríe mi sangre. Ella murió poco después de dar a luz a un hijo, un niño cuando mi hermano supo que había perdido toda esperanza de recuperación en su propia enfermedad, llamó a mi esposa junto a su lecho y confió al huérfano a su protección, un niño de cuatro años. Le heredó al niño todas las propiedades que tenía y escribió en el testamento que, en caso de que muriera su hijo, las propiedades pasaran a mi esposa como único reconocimiento que podía hacerle de sus cuidados y amor cambió conmigo unas cuantas palabras fraternales, deplorando nuestra prolongada separación, y hallándose agotado, se hundió en un sueño del que nunca despertó. Nosotros no teníamos hijos, y como entre las hermanas había existido un afecto profundo, y mi esposa había ocupado casi el lugar de una madre para aquel muchacho, lo amaba como si ella misma lo hubiera tenido. El niño estaba muy unido a ella, pero era la imagen de su madre, tanto en el rostro como en el espíritu, y desconfió siempre de mí. No puedo precisar la fecha en que tuve por primera vez aquella sensación, pero sé que muy poco después empecé a sentirme inquieto cuando estaba junto a aquel niño. Siempre que salía de mis melancólicos pensamientos lo encontraba mirándome con fijeza pero no con esa simple curiosidad infantil, sino con algo que contenía el propósito y el significado que con tanta frecuencia había observado yo en su madre. No se trataba del resultado de mi fantasía, basado en el gran parecido que tenía con ella en los rasgos y la expresión. Jamás lo sorprendí con la mirada baja. Me tenía miedo. Pero al mismo tiempo... Parecía despreciarme instintivamente, y aunque retrocediera ante mi mirada, tal como solía ser cuando estábamos a solas, aproximándose a la puerta, seguía manteniendo fijos en mí sus ojos brillantes. Es posible que me esté ocultando a mí mismo la verdad, pero no creo que cuando comenzó todo aquello hubiera pensado yo en hacerle mal a alguno. Quizá considerara lo bien que nos vendría su herencia, y hasta puede que deseara su muerte. Pero creo que jamás pensé en lograrla por mis propios medios. La idea no me llegó de repente, sino poco a poco, presentándose al principio con una forma difusa, como a una gran distancia, de la misma manera que los hombres pueden pensar en un terremoto o en el último día de su vida, que luego se va acercando más y más y perdiendo con ello parte de su horror e improbabilidad y luego toma carne y hueso o mejor dicho se convierte en la sustancia y la suma total de todos mis pensamientos diarios y en una cuestión de medios y de seguridad ya no existe el planteamiento de cometer o no el hecho. Mientras todo aquello sucedía en mi interior, no podía soportar que el niño me viera mientras yo lo miraba, pero una fascinación me arrastraba a contemplar su cuerpo ligero y frágil, pensando en lo fácil que me resultaría hacerlo. A veces me deslizaba escaleras arriba, y lo observaba mientras dormía, pero lo más habitual era que rondara por el jardín cerca de la ventana de la habitación en la que se hallaba inclinado, realizando sus tareas y allí mientras él permanecía sentado en una silla baja al lado de mi esposa yo lo miraba durante horas escondido detrás de un árbol escondiéndome y sorprendiéndome como el infeliz culpable que era ante el menor ruido provocado por una hoja pero volviendo a mirar de nuevo muy próxima a nuestra casa pero lejos de nuestra vista y también de nuestro oído en cuanto el viento se agitara mínimamente había una extensión profunda de agua empleé varios días en dar forma con mi navaja a un tosco modelo de bote que por fin terminé y dejé donde el niño pudiera encontrarlo me oculté entonces en un lugar secreto por el que tendría que pasar si se escapaba a solas para hacer navegar el juguetito y aguardé allí su llegada. No llegó ni ese día ni al siguiente, aunque esperé desde el mediodía hasta la caída de la noche. Estaba convencido de haberlo apresado en mi red, pues lo oí hablar del juguete, y sé que en su placer infantil lo guardaba a su lado en la cama. No sentía cansancio ni fatiga, sino que esperaba pacientemente y al tercer día pasó junto a mí corriendo gozosamente con sus cabellos sedosos al viento y cantando que Dios se apiade de mí, cantando una alegre balada cuyas palabras apenas podía cesear. Me deslicé tras él, ocultándome en unos matorrales que crecían allí, y solo el diablo sabe con qué terror, yo, un hombre hecho y derecho, seguía los pasos de aquel niño que se aproximaba a la orilla del agua estaba ya junto a él había agachado una rodilla y levantado una mano para empujarlo cuando vi una sombra en la corriente y me di la vuelta el fantasma de su madre me miraba desde los ojos del niño el sol salió de detrás de una nube brillaba en el cielo en la tierra en el agua clara y en las gotas centelleantes de lluvia que había sobre las hojas. Había ojos por todas partes. El inmenso universo completo de luz estaba allí para presenciar el asesinato. No sé lo que dijo. Procedía de una sangre valiente y varonil, y a pesar de ser un niño, no se acobardó ni trató de halagarme. No le oí decir entre lloros que trataría de amarme, ni le vi corriendo de vuelta a casa. Lo siguiente que recuerdo fue la espada en mi mano y al muerto a mis pies, con manchas de sangre de las cuchilladas aquí y allá, pero nada diferente del cuerpo que había contemplado mientras dormía. Estaba, además, en la misma actitud, con la mejilla apoyada sobre su manecita lo tomé en los brazos con gran suavidad ahora que ya estaba muerto y lo llevé hasta una espesura aquel día mi esposo había salido de casa y no regresaría hasta el día siguiente la ventana de nuestro dormitorio el único que había en este lado de la casa estaba solo a escasos metros del suelo por lo que decidí bajar por ella durante la noche y enterrarlo en el jardín no pensé que había fracasado en mi propósito, ni que dragaría en el agua sin encontrar nada, ni que el dinero debería aguardar ahora por cuanto yo tenía que dar a entender que el niño se había perdido o lo habían raptado. Todos mis pensamientos se concentraban en la necesidad absorbente de ocultar lo que había hecho. No existe lengua humana capaz de expresar, ni mente de hombre capaz de concebir, ¿Cómo me sentí cuando vinieron a decirme que el niño se había perdido? Cuando ordené buscarlo en todas las direcciones Cuando me aferraba tembloroso a cada uno de los que se acercaban Lo enterré aquella noche Cuando separé los matorrales y miré en la oscura espesura Vi sobre el niño asesinado Una luciérnaga Que brillaba como el espíritu visible de Dios Miré a su tumba cuando lo coloqué allí, y seguía brillando sobre su pecho, un ojo de fuego que miraba hacia el cielo, suplicando a las estrellas que observaran mi trabajo, tuve que ir a recibir a mi esposa y darle la noticia, dándole también la esperanza de que el niño fuera encontrado pronto, supongo que todo aquello lo hice con apariencia de sinceridad, pues nadie sospechó de mí, Hecho aquello, me senté junto a la ventana del dormitorio el día entero, observando el lugar en el que se ocultaba el terrible secreto. Era un trozo de terreno que había acabado para replantarlo con hierba y que había elegido porque resultaba menos probable que los rastros del azadón llamaran la atención. Los trabajadores que sembraban la hierba debieron pensar que estaba loco. Continuamente les decía que aceleraran el trabajo, salía afuera y trabajaba con ellos, pisaba la hierba con los pies y les metía prisa con gestos frenéticos, terminaron la tarea antes de la noche y entonces me consideré relativamente a salvo, dormí, no como los hombres que despiertan alegres y físicamente recuperados, pero dormí, pasando de unos sueños vagos y sombríos en los que era perseguido a visiones de una parcela de hierba, a través de la cual Brotaba ahora una mano Luego un pie Y luego la cabeza En esos momentos siempre despertaba Y me acercaba a la ventana Para asegurarme que aquello no fuera cierto Después Volví a meterme en la cama Y así pasé la noche Entre sobresaltos Levantándome y acostándome Más de 20 veces Y teniendo el mismo sueño Una y otra vez lo que era mucho peor que estar despierto, pues cada sueño significaba una noche entera de sufrimiento. Una vez pensé que el niño estaba vivo y que nunca había tratado de asesinarlo. Despertar de ese sueño significó el mayor dolor de todos. Volví a sentarme junto a la ventana al día siguiente, sin apartar nunca la mirada del lugar, que aunque cubierto por la hierba resultaba tan evidente para mí en su forma su tamaño su profundidad y sus bordes mellados como si hubiera estado abierto a la luz del día cuando un criado pasó por encima creí que podría hundirse una vez que hubo pasado miré para comprobar que sus pies no hubieran deshecho los bordes si un pájaro se posaba allí me aterraba pensar que por alguna intervención extraña fuera decisivo para provocar el descubrimiento. Si una brisa de aire soplaba por encima, a mí me susurraba la palabra ¡Asesinato! No había nada que viera o escuchara, por ordinario o poco importante que fuera, que no me aterrara. Y en ese estado de vigilancia incesante, pasé tres días. Al cuarto día, llegó hasta mi puerta un hombre, que había servido conmigo en el extranjero, acompañado por un hermano suyo, oficial, a quien nunca había visto. Sentí que no podría soportar dejar de contemplar la parcela. Era una tarde de verano y le pedí a los criados que sacaran al jardín una mesa y una botella de vino. Me senté entonces, colocando la silla sobre la tumba, y tranquilo, con la seguridad de que nadie podría turbarla ahora sin mi conocimiento, intenté beber y charlar. Ellos me desearon que mi esposa se encontrara bien, que no se viera obligada a guardar cama. Esperaban no haberla asustado. ¿Qué podía decirles? Con lengua titubeante acerca del niño. El oficial, al que no conocía, era un hombre tímido, que mantenía la vista en el suelo mientras yo hablaba <risas> incluso me aterraba no podía apartar de mí la idea de que había visto allí algo que le hacía sospechar la verdad precipitadamente le pregunté que si suponía que pero me detuve ¿que el niño ha sido asesinado? contestó mirándome amablemente —¡Oh, no! ¿Qué puede ganar un hombre asesinando a un pobre niño? Yo podía contestarle mejor que nadie lo que podía ganar un hombre con tal hecho, pero mantuve la tranquilidad, aunque me recorrió un escalofrío. Entendiendo equivocadamente mi emoción, ambos se esforzaron por darme ánimos, con la esperanza de que con toda seguridad encontrarían al niño. ¡Qué gran alegría significaba eso para mí! Cuando de pronto oímos un aullido bajo y profundo, y saltaron sobre el muro dos enormes perros, que dando botes por el jardín, repitieron los ladridos que ya habíamos oído. ¡Son sabuesos! gritaron mis visitantes. No era necesario que me lo dijeran, aunque en toda mi vida... Hubiera visto un perro de esa raza, supe lo que eran y para qué habían venido. Aferré los codos sobre la silla y ninguno de nosotros habló o se movió. «Son de pura raza», comentó el hombre al que había conocido en el extranjero. Sin duda no habían hecho suficiente ejercicio y se han escapado. Tanto él como su amigo se dieron la vuelta para contemplar a los perros que se movían incesantemente con el hocico pegado al suelo, corriendo de aquí para allá, de arriba abajo, dando vueltas en círculo, lanzándose en frenéticas carreras, sin prestarnos la menor atención en todo el tiempo. Pero repitiendo una y otra vez el aullido que ya habíamos oído, y acercando el hocico al suelo, para rastrear ansiosamente aquí y allá, empezaron de pronto a oblisquear la tierra con mayor ansiedad que nunca, y aunque seguían igual de inquietos, ya no hacían recorridos tan amplios como al principio, sino que se mantenían cerca de un lugar y constantemente disminuían la distancia que había entre ellos y yo. Llegaron finalmente junto al sillón en el que yo me hallaba y lanzaron una vez más su terrorífico aullido, tratando de desgarrar las patas de la silla que les impedía excavar el suelo pude ver mi aspecto en el rostro de los dos hombres que me acompañaban. —¡Han olido alguna presa! —dijeron los dos al unísono. —¡No han olido nada! —grité yo. —¡Por Dios, apártese! —dijo el conocido mío con gran preocupación. —Si no, van a despedazarle. —Aunque me despedacen miembro a miembro, no me apartaré de aquí —grité yo. ¿Acaso los perros van a precipitar a los hombres a una muerte vergonzosa? ¡Ataquémosles con hachas! ¡Despedacémoslos! Aquí hay algún misterio extraño, dijo el oficial al que yo no conocía, sacando la espada. En el nombre del rey Carlos, ayúdame a detener a este hombre. Ambos saltaron sobre mí y me apartaron, aunque yo luché... Mordiéndolos y golpeándolos como un loco Al poco rato ambos me inmovilizaron Y vi a los coléricos perros abriendo la tierra Y lanzándola al aire con las patas Como si fuera agua ¿He de contar algo más? <ríe> que caí de rodillas Y con un castañeteo de dientes confesé la verdad Y rogué que me perdonaran Me han negado el perdón y vuelvo a confesar la verdad, he sido juzgado por el crimen, me han encontrado culpable y sentenciado, no tengo valor para anticipar mi destino o para enfrentarme varonilmente a él, no tengo compasión, ni consuelo, ni esperanza, ni amigo alguno, felizmente mi esposa ha perdido las facultades que le permitirían ser consciente de mi desgracia, o de la suya. Estoy solo en este calabozo de piedra, con mi espíritu maligno, y moriré mañana a primera hora. Y bien, este es el fin de la historia. Espero que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el siguiente episodio, para descubrir otros mundos, sin movernos de aquí. Adiós.